0: Medipod. 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Koli, ich studiere Medizin und ich mache alle zwei Wochen diesen Podcast. Und heute haben wir das Thema Organspende. Und ich habe einen ganz tollen Studiogast, eine Expertin zu diesem Thema hier im Studio, die Lena. Lena Westermann. Hallo. Hi. Du bist schon Ärztin, seit kurzem jetzt. Ja. genau. In welchem Bereich bist du Ärztin?
2: Ich habe im November Examen gemacht und habe jetzt in der Allgemeinmedizin angefangen. Ich bin jetzt Weiterbildungsassistentin in der Allgemeinmedizin hier in Recklinghausen. Cool.
1: Und du bist wirklich Expertin zum Thema Organspende, weil du in einem Verein engagiert bist, der sich für Aufklärung für Organspende einsetzt.
2: Genau, ich bin seit jetzt gut fünf Jahren bei Junge Helden aktiv einem gemeinnützigen Verein, dem es darum geht, über Organspende aufzuklären und einfach Organspende ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, dass es das Thema gibt und darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und habe auch während meines Studiums bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation gearbeitet, was sich ganz gut ergänzt hat, weil ich dann einfach viel wusste zur Organspende und mich dann quasi zusätzlich da über meinen Job hinaus an Ehrenamtlich bei junge Helden einbringen konnte.
1: Ja, ich freue mich, dass du heute als Expertin hier bist und ich habe viele Fragen zu dem Thema mitgebracht und das Thema ist ja sehr komplex. Ja. Und damit wir etwas in die Tiefe auch gehen können, haben wir uns überlegt, machen wir eine Spezialfolge, die etwas länger ist und die normale 20-Minuten-Folge, die dann das Wichtigste zusammenfasst. Gerne. Und dann wollen wir doch direkt mal anfangen. Um erstmal zu verstehen, wie eine Organspende ablaufen kann, müssen wir erstmal verstehen, wie wie ist eigentlich der Tod definiert und wie kommt es zum Tod? Und da hat Vera wieder ein kleines Mediklert vorbereitet, das das einmal kurz erklärt.
0: Kurz und knackig Mediklert Mit dem Sterben und dem Tod beschäftigen wir uns alle nur ungern. Dennoch ist es wichtig, einmal einen näheren Blick darauf zu werfen. Was ist der Tod eigentlich genau? Medizinisch gesehen tritt der Tod bei Menschen meist auf zwei verschiedene Arten ein. Entweder als Herz-Kreislauf-Stillstand oder als Hirntod. Beim Herz-Kreislauf-Stillstand versagt die Funktion des Herzens. Das Blut wird nicht mehr durch unsere Adern gepumpt und nach und nach sterben alle Organe ab. Das Gehirn reagiert besonders empfindlich darauf, wenn kein Sauerstoff mehr durch das Blut zu ihm transportiert wird. Es stirbt bald nach einem Kreislauf-Stillstand ab. Der Mensch verliert jegliches Bewusstsein und alle Hirnfunktionen. Beim sogenannten Hirntod verhält sich das ein wenig anders. Er wird heute auch als irreversibler Hirnfunktionsausfall bezeichnet. Hier verliert zuerst das Gehirn alle Funktionen, erst danach sterben andere Organe ab und auch das Herz bleibt stehen. Der Hirntod tritt meist bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen des Gehirns auf. Nachdem die Hirnfunktion unwiderruflich erloschen ist, würde auch das Herz kurze Zeit später stehen bleiben. Ärztinnen und Ärzte können jedoch mit künstlichen Systemen den Kreislauf aufrechterhalten. Durch die künstlichen Systeme können die Organe so lange weiter durchblutet werden, bis sie die Ärztinnen und Ärzte zur Organspende entnehmen. Die Organe haben ihre Funktionsfähigkeit dann noch nicht verloren. Ihr hört Medipod mit dem Koli.
1: Vielen Dank, Vera. Wir haben heute im Medipod das Thema Organspende. Wir haben jetzt ein bisschen gehört, was ist der Hirntod, was ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Es geht hier heute um die postmortale Organspende. Kannst du uns vielleicht kurz mal den Unterschied erklären zur Lebensspende auch?
2: Also es ist ja so, dass ein Mensch, der auf ein neues Organ angewiesen ist, ein also verschiedene Möglichkeiten hat, im Grunde so ein neues Organ zu bekommen. Und da gibt es im Grunde bei Herz und Lunge beispielsweise nur die Möglichkeit, dass ein Mensch, der verstorben ist, diese Organe spendet an diesen Patienten, der die benötigt. Es gibt aber bei manchen Organen auch die Möglichkeit, eine sogenannte Lebensspende durchzuführen. Das heißt, ein gesunder, lebender Spender erklärt sich bereit, ein Organ zu, an einen nahestehenden Angehörigen zu spenden. Das geht zum Beispiel bei den Nieren ganz gut, weil man natürlich zwei Stück davon hat. Wenn beide funktionsfähig sind und das auch passt mit dem Empfänger, dann kann man eine von den Nieren abgeben. Das macht aber nur einen relativ geringen Teil der Gesamtspende aus. Außer bei den Nieren da ist es ein großer Teil der Spenden, aber grundsätzlich bei Organen, die einfach lebenswichtig sind, wie Herz, wie Lunge, auch häufig die Leber, ist es einfach, sind die Patienten auf eine postmortale Spende angewiesen und deshalb denke ich, reden wir jetzt heute vor allem über die postmortale Spende. Genau,
1: die Spende nach dem Tod. Genau. Und wir haben gehört, so eine Spende ist nur möglich nach dem sogenannten Hirntod. Der hat jetzt auch noch einen neueren Begriff bekommen. Kannst du den nochmal
2: erläutern? Genau. Im Grunde ändert sich nicht viel. Es wird jetzt nur der Begriff des Hirntods seit einiger Zeit ersetzt durch den irreversiblen Hirnfunktionsausfall. Das ist ein etwas sperriger Begriff, aber der beinhaltet tatsächlich was damit eigentlich gemeint ist, also was ist das eigentlich? Es geht ja darum, bei diesem sehr seltenen Tod äh, zu begreifen, dass das Gehirn tatsächlich seine Funktion verloren hat, abgestorben ist, den Körper aufrechtzuerhalten, die Körperfunktion aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und beim IHA, beim irreversiblen Hirnfunktionsausfall, steckt ja wirklich mit drin, dass dieser Zustand irreversibel ist. Also nicht wieder rückgängig zu machen. Das heißt, anders als bei einem Patienten, der im Koma liegt, wo das Gehirn einen Schaden genommen hat, der aber rückgängig gemacht werden kann, der sich vielleicht wieder bessert, ist es beim Hirntod so, dass der Schaden so massiv ist, dass man nachweisen kann, dass der sich nicht wieder zurückentwickeln kann. Und deshalb ist dieser Begriff IHA, irreversibler Hirnfunktionsausfall, etwas sperrig, aber beschreibt eigentlich sehr gut, worum es geht.
1: Ein etwas sperriger Begriff, aber das trifft es besser. Damit es ein bisschen einfacher für die Hörer auch wird, nehmen wir jetzt weiter den Begriff Hirntot. Ja, machen wir. Hast du denn schon mal in deinem Leben so einen Hirntoten gesehen? Mhm. Wie sieht das aus?
2: Also ich habe angefangen bei der DSO, bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation zu arbeiten als Studentin. Da war ich, glaube ich, im vierten Semester und habe mich damals mit dem Thema Organspende eigentlich auch noch nicht so richtig ausgekannt. Und bei meiner Einarbeitung war mir dann wirklich wichtig, mal zu sehen, was es eigentlich heißt. Also mein Job war es vor allem, die Logistik einer Organspende auf die Beine zu stellen und im Hintergrund einfach den Transport vor allem zu organisieren. Und ganz am Anfang war für uns alle einfach wichtig, dass jeder, der da arbeitet, auch mal wirklich gesehen hat, was da vor Ort passiert. Und ich bin vor meinem allerersten Dienst, vor meiner Einarbeitung bei einer Spende mitgefahren. Und... Das war wirklich ein ganz sonderbarer Zustand, denn bei einem Hirntoten-Patienten ist es ja so, man kommt auf eine Intensivstation, an einem Patientenbett und der Patient sieht nicht anders aus, als alle Patienten drumherum auch. Das heißt, der ist natürlich an eine an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, wie viele Patienten auf der Intensivstation, aber ansonsten könnte es auch einfach vom Aussehen ein komatöser Patient sein. Und man kann erstmal nicht wirklich begreifen, dass der Patient verstorben ist, weil ja, der Kreislauf aufrechterhalten wird durch diese Maschine. Und das heißt, der Patient hat eine Atmung, der Brustkorb hebt und senkt sich, der Patient hat einen Puls, die Haut ist rosig und warm. Und in dem Moment wirklich zu verstehen, dass das ein Patient ist, der verstorben ist, weil das Gehirn abgestorben ist, das ist wirklich sehr, ja, sehr, sehr schwierig. Das ist einfach was, was man sich dann zwar theoretisch begreifbar machen kann, aber innerlich widerspricht einem das, weil man sich so den Tod eigentlich nicht vorgestellt hat. Mhm. Und es ist ja auch eine neue Todesform. Also ja. den Hirntod, den gibt es ja nur im Rahmen einer intensivmedizinischen Betreuung. Und die haben wir ja noch gar nicht so lange.
1: Was hat dir dann geholfen, das zu begreifen, dass dieser Mensch auch wirklich tot ist?
2: Vor allem das Wissen darum. Also ich glaube, als Mediziner ist es ein bisschen einfacher, weil man kann sich sehr gut vorstellen, wie... Solche Schaltkreise wie Reflexe funktionieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, der Patient wird ja dann verschiedenen Tests unterzogen, um wirklich festzustellen, dass der Hirntod eingetreten ist. Und wenn man jetzt merkt, dass da noch bestimmte Reflexe vonstatten gehen, bestimmte Bewegungen auch noch passieren können, dann ist das erstmal intuitiv sehr, sehr seltsam weil man das mit dem Tod nicht so richtig vereinbaren kann, aber wenn man das Wissen hat, warum diese Reflexe noch da sind und das macht wissenschaftlich für einen Sinn, kann man es einfach viel besser begreifen. Richtig tot für mich ist es aber dann auch erst tatsächlich nach der Organentnahme. Einfach weil dieser Kreislauf noch da ist. Es gibt einfach noch Organe, die am Leben sind. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass ein, dass der Moment, wo das Gehirn eines Menschen wirklich nachgewiesenerweise, nachgewiesenerweise abgestorben ist, tatsächlich auch der Tod ist. Und das ist natürlich ein naturwissenschaftlich-medizinisches Verständnis vom Tod. Ich weiß, dass es nicht alle teilen, aber das ähm, liegt mir sehr nahe. Also da
1: gibt es ja auch ganz verschiedene Ansichten, da kommt auch manchmal eine kulturelle, eine religiöse Prägung auch mit rein, mhm. ob wirklich der Hirntod schon der Tod ist oder ob das noch im Sterbeprozess mhm. ist. Ja, und du sagst, auch für dich ist dann der richtig, wirkliche Tod dann erst nach der Organentnahme.
2: Ich denke, dass die Organentnahme ein Teil des Sterbeprozesses ist. Ich denke auch, dass der Sterbeprozess, wie man das jetzt definieren möchte, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, weil da wirklich jeder eine andere Vorstellung von hat. Auch vielleicht auch erst mit einer Beerdigung zum Beispiel zu Ende ist. Aber ich glaube, das ist sehr viel wirklich emotionales oder religiös-ethisches Verständnis von jedem selber. Ich denke aber trotzdem, dass die Diagnose des Todes mit dem Hirntod dann wirklich eingetreten ist. Ja,
1: ja. Ja, das ist sicherlich ein ganz schwieriges und auch sehr sensibles Thema. Ja. Damit man überhaupt erstmal verstehen kann, was ist der Hirntod und wird er auch sicher festgestellt, müssen wir uns gleich angucken, wie wird der Hirntod von den Ärzten festgestellt. Mhm. Kannst du uns da Näheres erzählen?
2: Ja, es ist so, dass ein Hirntod ja wirklich nur auf einer Intensivstation, also die Diagnostik nur auf einer Intensivstation erfolgen kann. Und es ist manchmal wirklich sehr, sehr schwierig, auf einer Intensivstation festzustellen, welcher Patient befindet sich denn jetzt in einem Sterbeprozess, obwohl von außen der Kreislauf noch genauso funktioniert wie vorher. Wenn die Ärzte den Eindruck haben, dass es eine Hirnschädigung gibt, die voranschreitet und wo sie dann irgendwann den Eindruck haben, von der Klinik her, der Patient könnte Hirntod sein, dann wird eine konkrete Diagnostik angefangen oder begonnen und die sieht vor, dass zum einen nachgewiesen werden muss, dass es eine Hirnschädigung gibt, und es muss klar sein, dass diese Hirnschädigung nicht durch eine andere Ursache bedingt ist. Also das heißt, es muss ausgeschlossen sein, zum Beispiel, dass das Gehirn seine Funktion verloren hat, weil zum Beispiel hochdosierte Medikamente gegeben wurden auf der Intensivstation. Zum Beispiel Medikamente, die einfach den, Herz das, den Kreislauf aufrechterhalten, die ähm, schmerzlindernd wirken. Also solche, alle Medikamente, die theoretisch so einen Effekt haben könnten, das muss ausgeschlossen sein. Genau. Eine Unterkühlung muss ausgeschlossen sein. Also es muss wirklich klar sein, die Klinik, die der Patient gerade hat, ist durch die Hirnschädigung bedingt. Mhm. Das muss nachgewiesen sein. Und dann muss in einem zweiten Schritt nachgewiesen werden, dass das Gehirn so geschädigt ist, dass es definitiv nicht wieder gesund wird. Also dass es diese, diesen Funktionsausfall definitiv haben wird und auch für immer haben wird und dass es nicht mhm. reversibel ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, also es gibt dann verschiedene klinische und technische Untersuchungen, die man machen kann. Bei der klinischen Untersuchung geht es um bestimmte Reflexe, die einfach erloschen sind, wenn die Hirnfunktion erloschen ist. Man kann mit apparativen Mitteln die Hirnströme ableiten über einen bestimmten Zeitraum. Es gibt die Möglichkeit, den Blutzustrom ins Gehirn zu messen und zu schauen, ob da überhaupt noch Blut im Kopf ankommt oder nicht. Mhm. Denn ohne ist auch klar, dass das Gehirn einfach abstirbt nach einer gewissen Zeit. Und da muss man immer noch nachweisen, dass das auch wirklich langfristig so bleibt. Das mhm. heißt, man würde das zum Beispiel nach einem gewissen Zeitabstand wiederholen, diese Untersuchung, und einfach definieren, da hat sich nichts verändert. Das ist einfach mhm. konstant, dieser Befund. Oder man muss halt mit bestimmten apparativen Untersuchungen wirklich nachweisen, dass sich das einfach nicht wieder regenerieren lässt. Wichtig ist dabei, weil das einfach ja wirklich ein sehr einschneidender Moment ist und auch eine Diagnose ist, mit der man nicht leichtfertig umgehen kann, dass das immer durch wirklich qualifizierte Ärzte durchgeführt wird und auch von zwei verschiedenen Ärzten. Mhm. Das heißt, ein Arzt macht diese Untersuchung für sich und stellt die Diagnose des Hirntodes und stellt den Todeszeitpunkt fest und dokumentiert auch, wie er das festgestellt hat. Und dann kommt nach einer bestimmten Zeiteinheit oder mit einer anderen Untersuchung ein zweiter Arzt hinzu, der das Ganze ebenfalls für sich macht. Und nur wenn die beiden zu dem exakt gleichen Ergebnis kommen, dann wird der Hirntod diagnostiziert.
1: Okay, also da gibt es ein sehr genaues Protokoll, an ja. das sich die Ärztinnen und Ärzte dann
2: halten müssen. Ja, da gibt es ganz strikte Vorgaben, was wann gemacht werden darf. Und wenn die Dinge auch nicht so protokolliert sind oder da es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, die führen in der Regel nicht dazu, dass die Diagnose eine andere ist, aber man ist da wirklich sehr penibel. Also sobald da irgendwelche Zeiten nicht eingehalten wurden, es nicht anständig protokolliert ist, wird das alles wiederholt.
1: Manche Menschen haben ja Angst, dass sie zum Beispiel schneller für Hirntod erklärt werden, weil sie zum Organspender werden könnten. Hm. Ist das der Fall oder was kann man da sagen?
2: Nein, und ich weiß noch immer gar nicht. Also es ist eigentlich eine ganz absurde Vorstellung, weil sobald man die Situation miterlebt auf der Station oder die, die medizinische Grundvoraussetzung kennt und die Abläufe kennt, dann ist das eine, eine Sorge, die überhaupt nicht haltbar ist, aber ich kann verstehen, dass die da ist, weil woher soll man es wissen, es redet ja kaum jemand drüber oder ja. man kennt halt wenig Leute, die dabei gewesen sind, die das erlebt haben, einfach weil Organspende nichts so alltägliches ist, es hat halt nicht jeder Kontakt dazu. Deshalb ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen und sich das erklären zu lassen und halt auf Wissen fundiert, so eine Thematik anzugehen. Es ist ja so, dass auch ganz viele, wenn wir Vorträge halten oder Aufklärungsarbeiten machen, Sorge haben, dass sobald sie einen Organspendeausweis haben und einen Unfall haben, zum Beispiel einen Motorradunfall, dass sie dann vom Arzt, vom Notarzt, der an die Rettungsstelle kommt, ganz schnell für tot erklärt werden, damit der dann die Organe innehmen kann. Und wenn man weiß, was der Hirntod ist und wie es überhaupt zum Hirntod kommt und wann der überhaupt wie festgestellt werden kann, weiß man eigentlich schon, dass dieses Szenario überhaupt nicht möglich ist. Es ist ja auf der Station eigentlich immer so, dass ein Patient mit einer schweren Erkrankung auf die Intensivstation kommt. Und der mhm. wird intensivpflichtig, weil er beatmungspflichtig wird zum Beispiel. Mhm. Das heißt, aus irgendeinem Grund funktioniert sein Gehirn nicht mehr so gut, dass es selbstständig atmen kann. Er muss beatmet werden. Und in der Zeit wird er behandelt wie jeder andere intensivpflichtige, schwerkranke Mensch auch. Und die Ärzte tun alles, um diesen Patienten zu retten. Das ist das oberste Gebot, das alle Ärzte haben und das auch alle Ärzte verfolgen. Aber es passiert einfach bei manchen Patienten auf der Intensivstation, dass sie nicht zu retten sind. Und man irgendwann merkt, der Patient ist an einem Hirntod verstorben. Mhm. Und wenn das passiert, dann ist ja immer die Frage, ich habe jetzt den Tod diagnostiziert da muss ich jetzt auch dieses Beatmungsgerät abschalten, weil ich weiß, dass der Patient nie wieder von alleine atmen wird. Das heißt, er ist gerade verstorben. Und erst dann kommt eigentlich die Frage der Organspende ins Spiel. Das heißt, wenn jemand an einem Hirntod verstorben ist und das wurde diagnostiziert, dann sind die Krankenhäuser dazu angehalten, diesen Patienten bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation zu melden und zu sagen, wir haben hier einen Patienten, der ist am Hirntod verstorben, und zu sagen, ist er ein potenzieller Organspender oder nicht. Und bevor eine Organspende ablaufen kann, muss einfach geklärt sein, dass der Patient Hirntod ist. Und dann muss geklärt werden, ob es eine Zustimmung zur Organspende gibt. Und erst wenn beide Situationen vorliegen, wird überhaupt eine Spende eingeleitet. Also wird überhaupt erstmal der Spendeprozess begonnen. Und der Arzt, der die Hirntoddiagnostik macht, das ist ein Arzt, der hat mit Organtransplantation sonst überhaupt gar nichts am Hut. Das heißt. Der kann kein Interesse daran haben, diesen Patienten früher oder später für tot zu erklären. Der macht einfach wirklich seine Arbeit als Neurologe und führt diese Diagnostik durch, die er im Übrigen auch durchführen würde, wenn der Patient kein Organspender ist. Mhm. Weil das einfach das normale Prozedere ist, was passiert, wenn ein Patient auf der Intensivstation an einem Hirntod verstirbt.
1: Du hast gesagt, du hast schon mal einen Hirntoten live miterlebt. Manche Menschen tun sich ja sehr schwer damit, dass die Hirntoten auch noch sich bewegen können, hm. nämlich Reflexe haben. Hm. Nicht diese Hirnstammreflexe, aber andere Reflexe. Was sind das genau für Reflexe und warum funktionieren die noch?
2: Ja, es ist eine sehr skurrile Situation, wenn man an einem Bett von einem Verstorbenen steht. Man weiß vom Kopf her, von der Theorie her, der Patient ist verstorben, aber es wirkt halt einfach nicht so. Und Bewegungen sind einfach was, was wir mit dem Tod so nicht gut in Verbindung bringen können. Weil das, ja, so stellen wir uns Tod einfach nicht vor. Hirnstammreflexe sind in dem Moment aus, sind erlöscht, einfach weil der Hirnstamm geschädigt ist. Aber es gibt Reflexe im Körper, die über das Rückenmark laufen. Und das Rückenmark ist in dem Moment nicht unbedingt funktionslos, weil ja die Schädigung, über die wir sprechen, im Gehirn stattfindet. Und es gibt zum Beispiel Reflexe, die wirklich nur über das Rückenmark verschaltet werden. Das heißt, wenn man einen äußeren Reiz setzt, dann geht diese Information über den Reiz über das Rückenmark direkt wieder an einen Muskel, der dann zu einer Bewegung führt, ohne dass das Ganze über das Gehirn läuft. Und das sind dann die Bewegungen, die man noch sehen kann und die man auslösen kann.
1: Wie läuft denn nach dieser Diagnose dann die Organspende ab? Wie werden die Organe herausgenommen? Wie wird, werden die transplantiert? Mhm.
2: Auf der einen Seite stehen ja erstmal die Empfänger. Das heißt, es gibt Menschen, die darauf angewiesen sind, ein neues Organ zu bekommen, weil sie ohne dieses neue Organ versterben. Und das sind Menschen, die häufig, also wo es nicht absehbar, häufig nicht absehbar gewesen ist. Es kann wirklich jeden treffen, in jedem Alter, dass man eine Erkrankung hat, die dazu führt, dass man ein neues Organ braucht. Und diese Patienten werden in Transplantationszentren in Deutschland, aber auch europaweit aufgenommen und behandelt und betreut und von diesen Transplantationszentren auf eine Warteliste gesetzt. Und diese Warteliste wird über Eurotransplant in Leiden, in den Niederlanden gepflegt und alle Patienten, die auf ein Organ warten, stehen auf dieser Liste. Mit allen möglichen Informationen über diese Patienten. Und dann ist es so, wenn in irgendeinem Krankenhaus in Deutschland auf einer Intensivstation ein Patient für Hirntod erklärt wird, dann meldet diese Intensivstation, dieses Krankenhaus, den Patienten bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Und die kümmern sich um die Organisation und die Logistik und überhaupt den ganzen Prozess, der mit der Organentnahme zu tun hat.
1: Dann wird das Organ bei dem Empfänger eingepflanzt. Wie sieht das dann aus bei den Empfängern? Wie werden die danach behandelt? Wie ja, wie gewöhnen die sich an das Organ? Wie geht das weiter?
2: Man kann sich nicht so vorstellen, dass die danach kerngesund wieder aufstehen, am nächsten Tag und nach Hause gehen. So ist es nicht. Aber gerade wenn man mit vielen Empfängern gesprochen hat, ist das ein einschneidendes Erlebnis und ja auch wirklich die einzige Chance für die Empfänger, geheilt zu werden. Deshalb macht man das. Also Organspende ist ja nur dann eine Option, wenn wirklich alle anderen Therapieoptionen ausgeschlossen sind oder erschöpft sind und man keine anderen Möglichkeiten hat. Und dementsprechend fühlen sich die meisten dann auch danach, dass sie einfach wissen, ich habe so lange darauf gewartet und das ist jetzt mein Start in ein neues Leben. Die meisten bleiben dann noch eine ganze Weile im Krankenhaus. Es müssen lebenslang Medikamente genommen werden von mhm. den Patienten, weil natürlich da etwas eingepflanzt wurde, was der eigene Körper erstmal als fremd anerkennen würde, einfach vom Immunsystem her. Mhm. Das heißt, man muss das Immunsystem einfach so weit runterbringen, dass es dieses Körperteil jetzt nicht als fremd erkennt und attackiert. Aber grundsätzlich ist es so, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, dann können die Patienten damit danach ein ganz normales Leben führen.
1: Ja, und für viele wird dieser Wunsch ja leider doch nicht erfüllt. Ja. Wie sieht das aus? Wie viele Menschen warten auf ein Organ in Deutschland und wie viele bekommen dann
2: auch eins? Also es ist so, dass die DSO jedes Jahr einen, einen Bericht erstellt, wo wirklich drin drinsteht, wie viele Organe wurden vermittelt, wie viele stehen auf der Warteliste. Und Stand Ende letzten Jahres war es so, dass etwa knapp 10.000 Patienten auf der Warteliste gestanden haben. Und man sagt, dass im Schnitt jeden Tag etwa drei Patienten auf der Warteliste versterben, die kein neues Organ bekommen haben. Also etwa alle acht Stunden ein Patient. Und wenn man bedenkt, dass der einzige Grund, warum diese Patienten diese Heilungsmöglichkeiten nicht bekommen, ist, dass zu wenig Organe zur Verfügung stehen, obwohl so viele Leute eigentlich bereit sind, ihre Organe zu spenden, dann ist das für mich immer sehr schwer hinzunehmen, weil ich es als doch recht unnötig empfinde. Und es kann jeder, jederzeit in die Situation kommen, ein neues Organ zu brauchen. Deshalb denke ich, sollte sich auch jeder darüber Gedanken machen, ob man nicht auch bereit wäre, eins zu spenden.
1: Ja, und über diese Gedanken und die Bereitschaft sprechen wir jetzt, wie das funktioniert, wie man heute das äußern kann, dass man bereit ist, sein Organ zu spenden. Wie läuft das in Deutschland ab? Was haben wir da für Regelungen?
2: In Deutschland haben wir die Entscheidungslösung. Das heißt, dass ich mich in meinem Leben aktiv für die Organspende aussprechen muss, um Organspender zu werden. Das heißt, wenn ich versterbe, egal an welcher Todesform, und ich habe mich dazu nicht geäußert, gelte ich erstmal nicht als Organspender.
1: Wie läuft das dann ab? Wie entscheide ich mich? Da hat der Organspendeausweis ja eine ganz wichtige Rolle. Wie sieht der aus?
2: Genau, es gibt einen Organspenderausweis, den bekommt man an den verschiedensten Stellen, ob in der Apotheke, bei der BZGA, bei der DSO, gibt es ganz viele Anlaufstellen. Und letztlich ist der Organspendeausweis einfach eine Möglichkeit festzuhalten, wofür ich mich entschieden habe. Mhm. Man kann einfach seinen Namen eintragen, sein Geburtsdatum, das klar ist, zu wem gehört dieser Organspendeausweis. Und auf der Rückseite gibt es die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte keine Organe spenden. Oder zu sagen, ja, ich möchte Organe spenden. Und dann kann man noch spezifizieren, welche Organe. Man kann sagen, ich möchte spenden, was gebraucht wird, was benötigt wird. Das soll dann einfach nach Bedarf entschieden werden. Oder ich möchte bestimmte Organe spenden, zum Beispiel nur das Herz oder nur die Lunge man kann auch angeben, ich möchte alle Organe spenden bis auf und das kann man wirklich ganz frei entscheiden, was man da drauf schreibt. Mhm. Das A und O ist aber immer egal, wie man sich entscheidet, mit den Angehörigen drüber zu sprechen, weil genau. das sind diejenigen, die dann im Falle des Todes hinzugezogen werden, die gefragt werden und es ist einfach wichtig, dass die Bescheid wissen.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sieht es momentan in Deutschland aus? Mhm. Wir haben den Organspendeausweis, das ist gut, wenn man das dokumentiert, schon zu Lebzeiten. Nun wird aber viel darüber diskutiert, wollen wir das nicht vielleicht ändern? Du hast gesagt, es gibt eine hohe Organspendebereitschaft, ich glaube, liegt bei rund 80 Prozent oder sogar so. Sogar drüber, letztes noch, Jahr. Genau, so steigt sogar jedes Jahr gerade. Ja, ja. Wie, 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 sind die genauen Zahlen? Ich glaube im
2: Moment, also die letzte Umfrage von 2018 sagt, dass 84 Prozent der Bevölkerung einer Organspende positiv gegenüberstehen. Okay, aber
1: eine Organspendeausweis oder die dokumentierte Entscheidung ja. dafür haben nur 30 Prozent. Genau, so? ja. ja,
2: deutlich weniger. Mhm. Genau.
1: Genau, und deswegen sagen viele Politikerinnen und Politiker momentan, da müssen wir was ändern. Und das wollen wir uns jetzt mal noch genauer anschauen. Wie sieht der Vorschlag jetzt für Deutschland aus? Ich habe davon einer doppelten Widerspruchslösung gehört. Was mm. genau ist das?
2: Also, das ist eigentlich ein ja, ein, eine Widerspruchslösung mit Hintertür, so würde ich es erstmal bezeichnen. Die Widerspruchslösung sagt ja, jeder, der am Hirntod verstirbt, ist erstmal Spender, es sei denn es ist in einer bestimmten Registrierung eingegangen, dass der Patient widersprochen hat. Jetzt soll es aber in der doppelten Widerspruchslösung so sein, dass immer noch mal die Angehörigen gefragt werden, ob denn der Verstorbene schriftlich widersprochen hat irgendwo und ob er sich zu Lebzeiten einmal aktiv gegen die Organspende geäußert hat. Das heißt, es soll immer noch so eine Art... Doppelte Absicherung erfolgen einfach über die Rücksprache mit den Angehörigen, damit wirklich sichergestellt wird, dass nicht gegen den Willen des Verstorbenen gehandelt wird.
1: Gut, also einmal die Kartei und dann nochmal die Frage an die Angehörigen, deswegen doppelte Widerspruchslösung. Genau. Wer fordert das? Welche Parteien ja. oder welche Politiker machen gerade
2: diesen Entwurf? Ja, es ist sehr ja ganz spannend, dass bei solchen ethischen Fragen häufig der Fraktionszwang aufgehoben wird bei den Abstimmungen und jetzt... Es ist so, dass Jens Spahn zusammen mit Lauterbach von der SPD und noch vielen weiteren Abgeordneten diesen Plan zur Widerspruchslösung, zur doppelten Widerspruchslösung, auf den Weg gebracht hat und gleichzeitig sich eine andere Gruppierung von Abgeordneten, vor allem rund um Annalena Baerbock von den Grünen, aber auch um einige aus der, aus der Linken, aus der SPD, einen, einen Gegenentwurf dargestellt hat, in dem sie weiterhin auf die Freiwilligkeit der Organspende bauen und quasi eine, ja, eine Form der erweiterten Zustimmungslösung oder der Zustimmungslösung wünschen.
1: Also Zustimmungslösung ist die, die auch heute... Wir haben sie eben Entscheidungslösung, glaube ich, genannt.
2: Ja, also, genau. genau
1: Aber sozusagen eine erweiterte Form der Lösung, die auch heute existiert.
2: Der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Vorschlag rund um Annalena Baerbock darauf abzielt, dass man die Freiwilligkeit bei der Organspende beibehält und wirklich sagt, wir möchten, dass die Leute sich selber freiwillig aktiv dafür entscheiden und man nicht diese Passivität ausnutzt, um mehr Organspender zu bekommen. Die bauen darauf, dass man zum Beispiel regelmäßig beim Abholen des Personalausweises darauf angesprochen wird, sich zu entscheiden, dass Hausärzte regelmäßig aufklären sollen, dass es ein Register geben soll, wo jemand, der für die Organspende ist, sich dort wirklich registrieren lassen kann. Das gibt es
1: heute bislang noch gar nicht. Nee, noch das gibt es noch nicht. Nationales Register. Nee, das genau. gibt es
2: noch nicht. Das haben viele andere Länder, aber in Deutschland gibt es das noch nicht. Genau.
1: Ja, ganz spannende Diskussion. Die würde jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich weitergeführt werden. Wann? Bestimmt. Wann kann man so erwarten, dass es da zu einer Entscheidung kommt?
2: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich okay. habe keine
0: Vorstellung, wie lange das so dauert. Ich hoffe, es passiert bald was.
1: Du hast deinen Verein Junge Helden angesprochen und darüber möchten wir auch noch jetzt zum Ende der Folge noch etwas reden. Ihr setzt euch vor allen Dingen für Aufklärung über Organspende ein. Wie sieht euer Verein aus? Was macht ihr so genau?
2: Gegründet hat sich der Verein, das ist ein gemeinnütziger Verein vor vielen Jahren, weil eine oder unsere Gründerin im Grunde damals auf ein neues Organ angewiesen war, sie brauchte eine neue Lunge. Und sie und ihre Familie und ihr ganzer Freundeskreis haben diese Nachricht bekommen, dass sie eine neue Lunge braucht und eine Organspende braucht. Und damals gab es einfach noch keine wirklichen Informationen dazu. Keiner wusste was zu dem Thema, keiner Konnte sich darunter was vorstellen. Man hat auch irgendwie dann nur so diffuse, gruselige Antworten bekommen, weil es war ja eine, eine belastende Situation in dem Moment. Und unsere Gründerin Angela Kotter hat dann damals gesagt, ich, ach Angela Kotter, Claudia Kotter, Angela Tochter ist ihre Schwester, mhm. die jetzt den Verein weiterführt, hat damals dann gesagt, keiner hat irgendwie eine Ahnung, keiner hat eine Haltung zu dem Thema und wir wollen das ändern. Und wir wollen vor allem lebensbejahend über dieses Thema aufklären mhm. und einfach Leute dazu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen, für sich selber. Und das, Egal,
1: wie die ausschaut. Genau. Entscheidend ist da einfach nur die Entscheidung. Das ist unser genau. Motto, genau. Das Entscheidend ist, Motto. ist die Entscheidung,
2: genau. genau. Also genau, einfach das Thema gesellschaftstauglich zu machen, dass man darüber spricht und es halt auch nicht in so einem ja in so, einem, in so einer düsteren, belastenden Atmosphäre macht, sondern sich wirklich darauf besinnt, hey, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten durch diese Entscheidung und was kann ich denn damit eigentlich Gutes bewirken und ist das nicht eine wahnsinnige Chance und auch was Schönes, dass ich da über meinen Körper entscheiden kann und jemandem ein so großes Geschenk machen kann. Ich kann ja mit der Organspende bis zu sieben Leuten ein Leben schenken und dass man das auch einfach als Chance sieht, das ja. so zu machen.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir heute mit dieser Folge dann auch da dazu beitragen konnten und helfen konnten, dass sich noch mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch die für sie individuell richtige Entscheidung treffen können.
2: Das wünschen wir uns, ja.
1: Genau, und dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben über weit über eine Stunde jetzt schon <lacht> geredet. Ich werde das auf 20 Minuten runterkürzen, die spannendsten Stellen und Aussagen. Aber es wird auch die komplette Folge, das komplette Interview dann in einem Spezial geben, sodass alle, die noch viel viel mehr wissen wollen, da auch tiefer einsteigen können. Schön, das freut mich. Ja, es gibt natürlich auch noch ganz viele Informationen im Netz. Ihr habt auch eine sehr gute Homepage. Wie ist die Adresse?
2: Also, genau, junge-Helden.de und empfehlen kann ich auch immer noch die Seite Organspende-info.de und die Website der BZGA.
1: Packt das alles auch in diese Shownotes der Sendung, dann kann man das da alles nachlesen und ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Dass du heute hier danke. warst.
1: Dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine ganz gute Zeit. Der nächste Medipod kommt erst in drei Wochen, weil der Mai ja fünf Mittwoche hat. Deswegen eine kurze Pause, aber dann geht es auch mit spannenden Themen weiter. Darüber informiere ich dann wieder auf den Facebook, Instagram und Twitter-Kanälen. Genau. Bis dahin, eine gute Zeit und alles Gute!
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt. Oh, oh,